0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 98e épisode, on va parler euh, d'oser voir grand. Euh, Oser voir grand. Lorsque j'ai commencé à écrire ce podcast, lorsque je l'ai préparé, en fait à la base, j'avais nommé l'épisode l'ambition. Et euh, en fait quand j'ai recherché le terme ambition, je me suis aperçue que euh, son premier sens, qui est donc le sens commun, était bien celui que j'avais, mais que euh, très souvent le deuxième sens qui venait derrière était un sens qui n'allait pas dans le, dans le sens de ce que moi je mettais derrière le mot ambition. Euh, du coup j'ai voulu préciser ça en, en ajoutant dans le titre de cet épisode ce que moi j'entends réellement par ambition dans le fait de oser voir grand en fait, oser désirer. Je devrais même dire oser désirer, puis tant qu'à faire, oser désirer quelque chose de grand, peut-être quelque chose qui nous dépasse. Et pour moi, c'est ça avoir de l'ambition. Si on regarde la définition du Larousse, euh, la première définition du Larousse, euh, l'ambition c'est le désir ardent de posséder quelque chose, de parvenir à... euh, soit à quelque chose, soit à faire quelque chose. Donc c'est l'ambition de réussir. Donc on ne précise pas dans quel domaine, on ne précise pas quoi posséder, mais euh, c'est vraiment ce désir en fait, c'est caractérisé par ce désir ardent, c'est ça l'ambition, c'est vraiment ce désir fort euh, de parvenir à une certaine réussite, cette réussite va se caractériser par le fait de de faire quelque chose, d'être parvenu à faire quelque chose, ou le fait de posséder quelque chose qui sera du coup le marqueur de cette réussite. Mais si on regarde euh, la deuxième ligne de la définition, et la définition qu'on peut trouver dans dans d'autres dictionnaires revient souvent le fait que ce désir ardent est un désir de gloire, d'honneur et de réussite sociale. Chose qui, pour moi, n'est absolument pas présent dans le terme ambition, en fait. Euh, Ma définition, à moi, et la façon dont j'expérimente ce mot dans mon quotidien ne tient pas compte de ça et ne prend pas en compte le fait que ça soit pour la réussite sociale. Parce que ça, finalement... Euh, ça enfin ça nous dit plus sur euh, les intentions de, qu'il y a derrière l'ambition que de dire que c'est pour la réussite sociale par exemple euh, que ce qu'est l'ambition en elle-même l'ambition en elle-même c'est vraiment juste le désir euh, ardent de, d'obtenir ou de faire quelque chose euh, et ça c'est quelque chose qu'on a tendance à, à laisser de côté en fait on a tendance à, à ne pas valoriser finalement l'ambition, parce que ben c'est pas super bien vu, forcément, en partie lié à cette deuxième partie de définition qui est souvent proposée et qui doit certainement faire partie de l'inconscient collectif, même si moi c'est pas l'usage que j'ai du mot. Euh, on associe à ce mot-là, finalement, le fait de de vouloir des choses qui sont pas euh, euh, comment dire, qui sont pas pures, qui sont pas euh, d'un point de vue euh, judéo-chrétien euh, hyper respectable quoi le fait de vouloir réussir de vouloir des euh, du, des choses matérielles euh, de vouloir de la reconnaissance sociale tout ça c'est pas forcément bien vu c'est pas spirituel c'est pas euh, oui c'est pas c'est pas pur et en fait ce que j'ai envie de vous proposer de voir dans ce podcast c'est que tout ça finalement toute cette connotation négative qui peut y avoir derrière l'ambition et derrière le fait de désirer voir grand euh, finalement c'est assez euh, dépassé en fait, c'est plus tellement d'actualité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, bon, bah, on n'est on plus... Euh, on n'est plus dans une euh, dans une société qui est euh, chrétienne, on n'est plus euh, dans un dans un espèce de faux-semblant de « je me sacrifie pour les autres », euh, mais tout en le faisant pour moi-même, on n'a pas de besoin de jouer les Mères Teresa. Euh, on, on peut juste être honnête avec soi-même et juste se dire « voilà, on est des êtres humains avec des désirs, avec des besoins », et euh, aujourd'hui... En tant qu'individu, si on comprend le fonctionnement de l'être humain, on comprend que euh, parmi les besoins de l'être humain, il y a ce besoin d'accomplissement, il y a ce besoin de croissance, il y a ce besoin de dépassement de soi, il y a ce réel besoin d'aller de l'avant, de se voir avancer. Un être humain qui stagne, c'est un être humain qui est malheureux très souvent. Euh, alors après parfois non parce qu'il stagne pas sur tous les aspects de sa vie en, en même temps, mais si vous avez déjà expérimenté ça, ce sentiment de stagner, c'est un, c'est un sentiment qui est pas agréable. Donc c'est important de reconnaître qu'en tant qu'être humain on a ce besoin-là en fait, ce besoin de se dépasser, ce besoin d'aller chercher grand, et de comprendre que avoir l'ambition de chercher grand, euh, oser finalement se regarder en face et se dire, ok, moi j'ai envie de ça, et oui, c'est un grand objectif. Ce n'est pas euh, manquer d'humilité, ce n'est pas manquer d'empathie, ce n'est pas se placer au-dessus des autres, ce n'est pas euh, dénigrer les autres, ce n'est pas se prendre pour qui on n'est pas, hein. ce n'est pas euh, oublier qu'on n'a pas de légitimité. c'est pas tout ça en fait. Juste oser voir grand, c'est juste s'autoriser à être pleinement soi. Parce que le vrai vous qui est à l'intérieur de vous, qui s'est planqué là, qui a peut-être été enterré depuis des années euh, sur des couches et des couches et des couches euh, de de masques sociaux, en fait le vrai vous il est, c'est juste un, un enfant euh, euh, plein de, de joie qui a envie de s'exprimer et qui a envie euh, de faire des choses euh, qui le dépassent en fait, des choses belles, des choses grandes, des choses qui sont alignées et avoir cette ambition, c'est-à-dire avoir juste euh, se, s'autoriser à avoir ce désir ardent de succès, d'aller chercher cette chose en question, c'est pas euh, c'est pas un manque d'humilité. En fait, c'est pas parce que vous vous posez un objectif hyper ambitieux. C'est pas parce que vous êtes là en train de vous dire, OK, cette année, dans mon entreprise, euh, je vais euh, générer 100 000 euros de chiffre d'affaires. C'est pas parce que vous mettez cette ambition là dans votre euh, entreprise que euh, vous êtes en train de prétendre être en mesure de le faire. Vous n'êtes pas en train de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas en train de dire, je suis quelqu'un qui peut générer 100 000 euros. Vous êtes en train de dire, OK, je le suis pas encore, mais je vais le devenir. C'est dans cette direction que je veux aller. Vous n'êtes pas en train de manquer d'humilité dans le sens où vous n'êtes pas en train de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous savez au moment où vous posez vos ambitions sur la table, au moment où euh, vous vous autorisez à rêver, qu'en fait vous êtes en train de réfléchir à devenir une personne que vous n'êtes pas encore en fait. Euh, De la même manière que quand vous vous inscrivez euh, à l'université en licence, euh, vous n'êtes pas en train de prétendre avoir un niveau licence, vous ne l'avez pas en fait. Vous savez juste que c'est à ça que euh, vous aspirez, c'est ça votre ambition en fait. Votre ambition c'est de réussir à avoir votre licence. Si on reprend la définition, euh, l'ambition c'est le désir ardent de réussir, de posséder quelque chose ou de réussir dans un domaine. Et eh bien c'est, l- c'est ça que vous avez au moment où vous, vous inscrivez en fait, vous avez cette ambition là. À aucun moment vous êtes en train de vous dire j'ai déjà le niveau et c'est pour ça que j'ai la prétention d'avoir déjà le niveau, c'est pour ça que je m'inscris parce que je sais que euh, je mérite une licence. Non, vous méritez rien du tout à ce moment là, vous savez que vous avez encore plein de choses à apprendre. Donc s'autoriser à voir grand c'est pas euh, pas manquer d'humilité en fait, s'autoriser à voir grand c'est simplement autoriser son soi à s'exprimer, autoriser euh, la la personne qu'on est réellement à à vraiment exploiter tout son plein potentiel et toutes les possibilités qu'elle voit dans son esprit en fait, parce que le vrai vous finalement quand vous fermez les yeux et que vous dites ok qu'est-ce que je veux dans ma vie, genre si je devais mourir demain euh, si je vais mourir dans deux jours, dans trois jours, qu'est-ce que je ferais de ces deux, trois jours, de ces dernières heures, qu'est-ce que j'en ferais Je peux vous assurer que quand vous posez, vous posez cette question sur la table, euh, la, la question, elle se clarifie vraiment euh, très vite et très rapidement, et qu'il n'y euh, euh, a pas de comment dire, de, de, d'ambition, d'humilité, de machin, de trucs qui tiennent, en fait. Vous voyez là, à ce moment-là, votre, avec clarté, en fait, finalement, quelle est la chose qui compte vraiment pour vous. Et vous verrez que cette chose-là, en fait, c'est pas un truc tout petit, c'est pas une petite ambition, c'est toujours quelque chose de très grand. Parce que euh, en tant qu'être humain, on voit grand, on a envie de beaucoup, on a envie d'aimer beaucoup, on a envie de donner beaucoup, on a envie de construire beaucoup, on a envie d'évoluer, de s'épanouir. Et parfois, nos rêves, nos propres rêves, si vous fermez les yeux et vous dites de quoi je rêve, qu'est-ce qui serait juste génial que je fasse à l'échelle de ma vie, hein, qu'est-ce que je pourrais faire où je me dirais là, waouh wow j'ai accompli, j'ai, je me sens comblée, je me sens remplie, euh, bah souvent on a peur de ça, parce que quand on répond à cette question, eh ben on voit grand en fait, et on s'autorise pas à voir grand. Et pourtant le temps est compté, et, et rapidement on sera de l'autre côté en fait, et, et c'est juste tellement dommage de pas s'autoriser à ça, parce qu'à partir du moment où on s'autorise à ça, on s'autorise juste à être soi en fait, on s'autorise à voir en face la personne qu'on est réellement, et aller dans cette direction là quoi. Je vais vous raconter une anecdote, mais en fait, euh, ce week-end, au moment où j'enregistre ça en fait, le week-end dernier, euh, j'étais... Euh, en train de faire un atelier, donc j'étais à un atelier du déclic, euh, qui est un atelier que je donne euh, sur euh, la relation émotionnelle à la nourriture, donc euh, comment avoir le, le déclic pour euh, pour enclencher finalement cette euh, ce changement et commencer à utiliser la nourriture comme euh, quelque chose pour se nourrir, et arrêter de l'utiliser en tampon émotionnel. Et en fait, euh, cet atelier était un atelier assez particulier pour moi, c'était le dernier de la saison déjà, donc euh, d'ailleurs si vous voulez venir en atelier, les euh, dates euh, pour la rentrée ont été posées euh, au moment où j'enregistre ça, et elles sont Disponible sur mon site donc euh, les dates pour la rentrée donc pour euh, la période de septembre à décembre euh, les dates pour après sont pas encore disponibles et je sais pas s'il y en aura. Bah, honnêtement au moment où j'enregistre ça j'en sais euh, fichtrement rien, ça dépendra de mon énergie et de euh, ce vers quoi j'ai envie d'aller à ce moment là en tout cas au moment où je vous parle il y a des dates pour la rentrée donc n'hésitez pas à aller voir ça se trouve sur se sentir bien.coach euh, et dont vous avez un onglet euh, événements ateliers euh, conférences etc euh, et donc, c'était le dernier de la saison, donc déjà, c'était il euh, y a une certaine nostalgie, hein, c'est le dernier de la saison, voilà, j'en ai fait 11 cette année d'atelier, donc euh, c'était euh, c'était vraiment euh, intense émotionnellement, et en plus, c'était euh, un atelier qui s'est déroulé à Genève, et moi, j'ai grandi à thonon les bains donc euh, euh, à la frontière suisse, au bord du lac, et du coup, j'ai invité ma mère, en fait, à venir à l'atelier, ma petite maman, comme j'aime bien le dire, elle est pas bien grande, mais en, en réalité, je fais sa taille, donc euh, voilà, et elle, est, elle était là, et en fait... Euh, Ma mère a 72 ans, et euh, et pour elle, euh, si vous voulez, aujourd'hui, bon, elle a fait un métier qui l'a amené à être debout toute, toute sa vie, donc un métier qui a été très demandeur physiquement. Elle a passé la majeure partie de sa vie en obésité, voire en obésité morbide. Euh, aujourd'hui, elle n'est plus en obésité morbide, mais elle est quand même en obésité. Et euh, du coup, à 72 ans, euh, vous imaginez bien que ça a réduit la mobilité, finalement, d'avoir un mode de vie comme celui-ci. Elle a eu un métier qui était très très dur physiquement. Elle a beaucoup travaillé, elle est entrepreneuse, elle a travaillé toute sa vie euh, de ses mains euh, en tant qu'artisan. Elle a fait foires, elle aller marcher, donc c'est quelqu'un de très courageux et de... qui physiquement euh, a pas une vie euh, facile. Et, du coup, malgré son jeune âge, parce que 72 ans, c'est pas vieux euh, pour une personne retraitée, et eh bien, euh, elle peut pas se déplacer, elle a pas la mobilité qu'elle, euh, qu'elle pourrait avoir, en fait, surtout qu'elle est atteinte d'une sclérose en plaque. donc euh, ça simplifie pas euh, la réalité euh, du quotidien, et en fait, euh, pour venir à l'atelier, pour elle, c'était impossible de juste prendre un train, moi j'habite à Lyon, euh, et donc euh, de prendre un train pour, euh, pour nous rejoindre à Genève, depuis ton les bains, parce que, ben, pour, sur les quais des gares, euh, les trains, en fait, surtout les TER, euh, bah, c'est compliqué, je sais pas si vous voyez la taille des marches, mais en fait c'est des marches très très hautes, et donc quand on a la mobilité qui est réduite, et eh bien en fait il faut quelqu'un pour nous aider à monter, et, euh, et elle a pas, elle a très peur tout simplement de tomber et euh, de pas être bien aidée par quelqu'un qui ne saurait pas comment l'aider en fait parce que c'est pas évident quand on est handicapé physique d'expliquer, quand on a toute forme de handicap d'ailleurs, euh, d'expliquer aux personnes autour de nous comment nous venir en aide et du coup parfois les personnes veulent bien faire mais en fait elles sont maladroites et du coup bah, c'est compliqué euh, du coup pour elle c'était pas possible. Donc qu'est-ce qu'on a fait Euh, On a choisi, enfin moi j'ai choisi de la rejoindre à à Tonon-les-Bains et euh, de prendre un taxi ensemble euh, pour aller euh, euh, jusqu'à Genève. Euh, On aurait pu prendre effectivement un train euh, maintenant que j'étais avec elle mais elle reste très euh, stressée à l'idée d'avoir que 5 minutes pour monter dans le train même si je pense qu'on aurait pu le faire. Bref, pour des raisons de de sérénité émotionnelle on a pris un taxi et du coup on a eu quand même 3 quarts d'heure, 50 minutes de, de temps dans le taxi. Et en fait c'est intéressant parce qu'elle vient juste de prendre sa retraite, donc elle vient juste de léguer son magasin donc c'est très émotionnel pour elle, du coup on a parlé de ça et euh, je lui ai demandé en fait qu'est-ce que ça faisait d'être à cette période de sa vie finalement où euh, bah, la majorité de sa vie est derrière et pas devant, et euh, on peut parler de ces choses-là, elle et moi, de manière manière très sereine, il n'y a pas de... Enfin, je sais que dans certaines familles, ça devrait pas trop se faire, j'imagine, ça ferait un petit peu genre, vas-y maman, va dans la tombe. Euh, C'est pas du tout sur ce ton-là que nous, euh, on discute. Euh, Du coup, euh, voilà, mais la la chose qu'elle m'a dite, en fait, c'est que en fait, aujourd'hui, si on lui demandait à quelle période de sa vie elle voudrait revenir, elle dirait aujourd'hui, donc euh, cette période-là, cette période de retraite, mais sans les douleurs. Parce qu'on est tous grands, nous, ses enfants, qu'elle n'a plus de soucis, finalement, de preuves sociales, de machins, de responsabilités à avoir. Et qu'aujourd'hui, elle aurait toute la liberté et tout l'accomplissement, finalement, d'elle-même, toute la connaissance d'elle-même qu'elle a acquise tout au long de sa vie. Qui fait qu'aujourd'hui, euh, elle est beaucoup plus épanouie que ce qu'elle pouvait être plus jeune. Et en fait, quand je lui demande si elle a des regrets, elle me dit que non et que euh, l'une des choses dont elle est vraiment, qu'elle est vraiment contente d'avoir faite, c'est d'avoir toujours fait un métier qui lui a plu, d'avoir fait tout ce qu'elle a voulu de toutes ses journées, de toute sa vie en fait. Et c'est vraiment quelque chose qui pour moi est, est une leçon, et un truc que je veux vous transmettre ici, parce que c'est une leçon qu'elle m'a donnée, et qui, euh, qui m'a tellement portée, mais c'est ce côté vraiment se lever le matin, en ayant euh, un sens dans le travail qu'on fait en fait. Ma mère elle a toujours aimé être dehors, c'est quelque chose qui est hyper important pour elle de, de profiter de la nature de profiter de, de de l'extérieur de prendre l'air en fait c'est assez bizarre euh, dit comme ça mais pour elle être dehors enfin l'idée même d'être enfermée dans un bureau à longueur de journée c'était inenvisageable pour elle, et en fait elle a fait les marchés, elle a toujours profité du soleil, et je me souviens tellement d'elle, quand j'étais enfant, qui me disait, regarde c'est magnifique, on fait le plus beau métier du monde, puisque là, on est au soleil, je suis payée pour être au soleil, de la même manière que moi je dis, je fais le meilleur métier du monde, parce que je suis payée pour permettre aux gens de réaliser leurs rêves, euh, bah oui, parce que à mes yeux, mon métier est le plus beau métier du monde, et à ses yeux, son métier était le plus beau métier du monde, et du coup, j'ai envie que vous vous posiez la question, est-ce que vous vous êtes autorisé à voir assez grand aujourd'hui pour que vous soyez vous aussi capable de dire mon métier, c'est le plus beau métier du monde Est-ce que vous pouvez vous dire ça, vous, aujourd'hui, dans votre vie Et si c'est pas le cas, j'ai envie que ce podcast soit l'occasion pour vous de remettre en question, en fait, de, de, de vous poser la question qu'est-ce que j'ai envie, en fait, quel est le rêve inavoué que j'ai au fond de moi le, le truc que vraiment j'ose dire à personne, que j'ose même pas moi-même regarder en face, tellement il est grand. Et autorisez-vous à voir grand, et autorisez-vous à juste le poser sur le papier, autorisez-vous à le voir cet objectif, à voir ce rêve, et à ne pas savoir comment l'atteindre, et à ne pas savoir si c'est possible, et à ne pas savoir par quels moyens vous allez l'atteindre. Et euh, moi je veux dire, quand, quand on y pense, ma mère elle m'a dit, quand elle a été jeune, elle voulait faire ce qu'elle voulait quand elle voulait, euh, et où elle voulait. Et finalement c'est quelque chose que moi j'ai, j'ai retranscrit pour moi-même et que je vous ai dit certainement plusieurs fois aujourd'hui, c'est que mon but dans la vie c'était de faire ce que je veux quand je veux où je veux. Bon, je tiens ça d'elle, mais finalement quand on y pense sur papier, si vous voulez, euh, ça paraît impossible. Je veux dire, quand on dit ça, c'est un rêve tellement grand, ça paraît genre oui mais bien sûr, bien sûr, et la marmotte elle a mis le chocolat dans le papier lui enfin voilà, comment ça se passe. Genre, t'es sûr euh, meuf, que c'est ça que tu veux faire dans la vie, ce que tu veux quand tu veux où tu veux, et en plus être payé pour ça, sérieusement. Bah ouais, en fait. Et si on s'était pas autorisé à voir grand, si on s'était pas autorisé à rêver un rêve impossible en fait, ben on ne l'aurait pas réalisé, tout simplement en fait. C'est aussi simple que ça. Parce que tout est possible en fait. Tout ce qui est possible dans l'expérience humaine évidemment, est accessible pour vous en fait. Donc c'est vraiment une question à se poser en ces termes-là. Sur quoi je m'autorise pas à voir assez grand en fait Quelle est pour moi l'opportunité de voir encore plus grand que ce que je vois là Si je ferme les yeux et que je me dis que je meurs dans quelques jours, qu'est-ce que j'aurais des regrets de ne pas avoir fait et qu'est-ce que j'aurais envie de faire de ces quelques jours parce que tout ça ça dit des choses sur moi en fait vers quoi je veux aller vers la suite en fait qu'est-ce qui qu'est-ce qui me fait vibrer aujourd'hui qu'est-ce qui donne un sens à ma vie qu'est-ce que j'ai envie de de, de 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 quoi j'ai envie d'être fière, en fait plus tard lorsque j'aurai 72 ans et que j'aurai pas toute ma mobilité qu'est-ce que je serais contente d'avoir fait en fait qu'est-ce que j'aurais envie de me dire waouh j'ai bien profité de ma vie j'ai toujours été à l'extérieur j'ai toujours fait un métier qui m'a plu chaque journée à compter voilà, c'est, je sais que ça peut paraître extrêmement idéaliste hein, de voir les choses comme ça, mais la réalité, les gars, c'est que on, on va tous mourir, quoi. Et je sais que c'est, que ça peut être hyper euh, négatif de voir les choses comme ça, mais c'est vraiment une réalité. Il n'y a pas de, euh, oui, mais quand même, je voudrais pas euh, prétendre à des trucs euh, machin qui sont impossibles. Et puis quand même, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi Et Est-ce que je suis légitime Et euh, qu'est-ce qui va se passer si euh, ils se moquent de moi ou si euh, nini, 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 nia. On n'a pas le temps, moi j'ai pas le temps pour le regard des autres, vraiment, j'ai, j'ai pas le temps pour la critique, j'ai, j'ai pas le temps de remettre en question, enfin de remettre en question dans le sens de, de d'écouter euh, les, les jugements, c'est dans ce sens-là bien sûr que je me remets en question, mais j'ai, je me remets en question seulement dans le but de d'être encore meilleure, dans le sens, aller encore plus dans le sens de ma réussite et dans le sens de mon ambition en fait, mais j'ai pas le temps pour la critique, j'ai pas le temps pour le doute, vraiment. Mais je le pense vraiment sincèrement, et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. De vous dire, ok, est-ce que vous avez le temps, finalement, de vous dire, oui, mais euh, tante Jacqueline, euh, elle va peut-être se dire que quand même, euh, c'est un peu osé ce que je fais là. Genre, vraiment. Vraiment, on a le temps pour ça. Genre, est-ce que réellement, sur votre ligne mort, vous serez heureux ou heureuse euh, de vous être dit, ah oui, euh, non, je suis restée bien pépère euh, dans ma vie, euh, parce que j'ai pas pris de risque, et c'est vraiment le truc dont vous vous souviendrez sur votre ligne mort. Est-ce que réellement, c'est ça que vous vous souviendrez Vous direz, ouais, franchement... Si je regarde rétrospectivement tout ce que j'ai fait, euh, le truc dont je suis le plus fière et dont je suis vraiment euh, contente, euh, c'est d'avoir pris aucun risque. C'est d'avoir bien assuré mes arrières, c'est vraiment de ça dont je suis contente. Non, je crois pas. Hein. Franchement, j'aurais presque pu appeler ce, <rire> ce podcast « Prenez des risques », mais je pense qu'on on regrette jamais ces prises de risques. Par contre, on, on regrette le fait de ne jamais en avoir pris, en fait. Donc, osez juste, voir grand. Osez voir grand, enlevez toutes les croyances qu'il y a à propos de vous quand vous voyez grand, et tous ces trucs qui vous disent que euh, c'est trop ambitieux, euh, que c'est trop prétentieux. C'est pas prétentieux, vous ne prétendez pas être qui vous n'êtes pas enfin peut-être que si, et dans ce cas vous êtes prétentieux, mais si vous voyez juste grand, si vous vous dites juste wow, « Waouh, ça serait génial si j'atteignais cet exercice, cet objectif, et donc c'est bon, je vais me fixer cet objectif », là vous, 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 vous n'êtes pas en train de rabaisser les autres, vous n'êtes pas en train de vous prendre pour qui vous n'êtes pas, vous n'êtes pas en train de porter préjudice à qui que ce soit, vous êtes juste en train de focaliser votre, votre cerveau sur un objectif qui est beau, euh, qui vous parle, qui a du sens pour vous, et ça en soi c'est positif en fait. Vous n'avez pas besoin de vous excuser de ça. Vous n'avez pas besoin de vous excuser de voir plus grand, de voir plus haut. Au contraire, comment allez-vous apporter le plus au monde extérieur Comment allez-vous apporter le plus aux gens autour de vous Si ce n'est que vous-même en vous élevant. On, on n'élève pas les autres en se rabaissant. Ça marche pas comme ça en fait. Se rabaisser, ça ne sert à rien. Ça n'apporte rien à personne, ni à vous, ni aux personnes qui vous entourent. La meilleure façon de servir en fait, c'est de vous-même vous élever. De vous-même vous porter, de vous-même vous booster, de vous... De foutre des coups de pied aux fesses pour aller de l'avant et puis oser oser voir grand oser euh, attendre la vie que vous voulez réellement oser être épanoui oser être heureux pour pouvoir vous aussi transmettre cette énergie là positive aux gens autour de vous voilà je vais m'arrêter là pour cet épisode aujourd'hui euh, je sais plus parce qu'en fait j'enregistre pas mal d'épisodes à la suite parce que au, au moment où vous écoutez ça je suis euh, je suis au Costa Rica alors je sais pas si au moment où vous écoutez ça j'ai pas terminé mon voyage, euh, il me semble que oui, si j'en crois les dates, euh, mais voilà, je suis sur le point de partir en vacances, euh, donc je sais plus combien de fois je l'ai dit, et si je l'ai dit de manière éparpillée dans les épisodes, ou si je, ça fait qu'un soir que vous l'entendez à la suite, euh, mais j'ai ouvert des nouvelles dates d'atelier, et euh, des euh, nouvelles dates, de, enfin une date de conférence, euh, pour... Euh, Vous lancez dans l'entrepreneuriat, une conférence et un atelier, donc je vous laisse aller regarder ça. Euh, Vous vous pouvez aussi faire une demande de coaching, Euh, aujourd'hui au moment où j'enregistre ce podcast, je ne propose euh, que du coaching euh, dans le domaine de la relation émotionnelle à la nourriture, c'est un coaching à plusieurs milliers d'euros, c'est un coaching haut de gamme, Euh, comme vous savez c'est comme ça que je fonctionne, vous pouvez demander un premier appel qui vous est bien sûr totalement gratuit, pour voir si ce coaching est adapté pour vous. Euh... Aujourd'hui je fais que ça, j'ai aussi un autre coaching de groupe euh, pour la création d'entreprises, mais le prochain groupe rouvrira euh, à la rentrée, j'ai pas la date encore exacte, euh, mais au moment où je vous parle, euh, on n'est pas en train de recruter des personnes pour ce nouveau groupe. Donc quand les places seront ouvertes et quand je recruterai de nouvelles personnes pour ce groupe, eh bien je vous tiendrai au courant, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Euh, donc voilà, écoutez, vous pouvez de toute façon retrouver toutes mes activités, tout ce que je vous propose comme prestation, etc. sur mon site, ça se trouve sur ce sentirbien.coach. Euh, Euh, N'hésitez pas à aller regarder ça, vous avez aussi les notes de ce podcast qui se trouve sur se bien.coach slash podcast slash 98 puisque nous sommes dans l'épisode 98 et aussi euh, c'est quelque chose que j'ai pas pensé à vous annoncer mais en fait il y a une super euh, personne qui euh, a rejoint aussi euh, mon équipe en ce moment, il y a pas mal de de jeunes femmes, euh, enfin de femmes tout court qui rejoignent mon équipe, Euh, je travaille qu'avec des femmes pour l'instant mais euh, voilà, on, on est en tout à bah, 4, enfin avec moi 5, elles sont 3, 4, oui c'est ça, 5, euh, à travailler maintenant pour se sentir bien et, euh, et donc les podcasts sont en train d'être retranscrits à l'écrit euh, donc euh, voilà on n'en est pas encore à avoir rattrapé jusqu'au 98 e mais euh, on est en train de rattraper les podcasts donc si euh, je sais que vous étiez nombreux à avoir envie de les avoir à l'écrit et avoir fait cette demande là donc euh, pour ceux qui sont un peu plus visuels et eh bien vous pourrez reconsulter les podcasts euh, grâce à ce, cette retranscription écrite et donc euh, merci à Marina si t'écoutes ça parce que euh, c'est un sacré boulot et bravo à toi et donc euh, voilà cette fois-ci je m'arrête là je vous embrasse je vous souhaite un bon vendredi un excellent week-end